0: Klingt das cool, wie ich so schreibt, Klingt das wie so, als ob ich so ein Schriftsteller wäre?
1: Ja. Doch, doch, ich sehe dich schon so mit der Zigarre, nein, mit der Pfeife so im Mund. An <lacht> deiner alten Schreibmaschine, die du auf dem Flohmarkt gekauft hast von deinem letzten Geld. Von meinem letzten Geld habe ich mir hab zusammengetragen, ja. um
0: mich für diese Sendung vorzubereiten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer wunderbaren Ausgabe des Kult-Podcasts. Kopfkino, der einzig wahre Kopfkino-Podcast, das ist ganz wichtig, mit mir, dem Yannick wie immer und wie immer treu an meiner Seite und ich freue mich diesmal sehr, dass er dabei ist, extra aus Paris eingeflogen, Monsieur
1: Enos Rakimo. Guten Tag, guten Tag, ich würde jetzt super gerne auch so super enthusiastisch und fantasievoll was sagen, ich bin einfach sehr, sehr müde. Ja. Klar, Von meiner Seite wird es eine ruhige Sendung. Wie nennt man Jet
0: Set Live?
1: Jet Set Live, ja, nee. Also ja, wird man so sagen, aber nee, nee, dafür reise ich zu wenig, weil ich möchte die Umwelt schon. Bin ja cool.
0: Das ist ja sehr, sehr cool und sehr sehr modern und aktuell gerade. Was auch aktuell ist, was ich jetzt, bevor wir starten, diesen ganzen Ding, gerade frisch, ähm, aus dem Ofen die News. Äh, es gibt demnächst, beziehungsweise es gab, gab jetzt einen Teaser einer vierten äh, Stranger Things Staffel.
1: Jetzt schon? Echt?
0: Ja, jetzt schon. Tatsächlich. Also es ist kein Bildmaterial tatsächlich, sondern einfach nur die Ankündigung, dass es es gibt. Ich frage mich so, okay, es war mir eigentlich klar, dass es eine Staffel gibt. Warum brauchst du jetzt überhaupt so einen Teaser?
1: Ja, die eigentlich wichtigere Ankündigung ist ja, dass Bojack Horseman mit der sechsten Staffel, die finale Staffel, ähm, ähm, Ja. ähm, Bald startet, oder nicht bald, aber demnächst. Ich glaube, in zwei Teilen soll die veröffentlicht werden, einmal im Oktober und dann im Januar. Ich bin sehr traurig, aber ich freue mich auch.
0: Ja, das sind die, die zwei großen News, wo ich sagen muss, dass Roger Korsman die größere News ist. Ja. Aber ich habe ich hab mich trotzdem gerade gefreut. Irgendwie so ein kleines, so die Musik kam, und ich dachte so, ja, yeah, weil es hat mich auch an, an unsere schöne Stranger Things-Folge erinnert, ähm, mhm. das hier so als, als äh, oder ein Einschub. Und bevor wir jetzt nochmal starten, also zwei Einschübe, bevor wir richtig starten, ähm, ich muss dich mal kurz loben, Enos.
1: Mich? Warum? Was hast du nicht vorher angekündigt, dass ein Lob kommt. Das finde ich unfair.
0: Ja. Ähm, du hast letzte, letzte Folge eine Serie gelobt, ja. beziehungsweise ähm, positiv hervorgehoben namens ja. Fleabag. Ah. Und die hat einfach komplett abgeräumt. Die hat bei den, äh, was war das? Bei den Emmys, ja. hat die abgeräumt ohne Ende.
1: Ja, ich glaube, ich hatte beste Hauptdarstellerin, dann beste, beste Drehbuch, beste Regie, keine Ahnung, beste Serie oder beste Comedy-Serie. Aber auch komplett verdient. Also ich kann die nach wie vor jedem ans Herz legen. Phoebe Waller Bridge ist einfach der Shit zur Zeit. Ja, du hast,
0: du hast den Riecher einfach. Du hast den nee, Riecher, bist nee,
1: nee, nee, kann ich. Die, die, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich wusste, dass die Serie gibt, aber zwei äh, sehr gute Freundinnen von mir, die haben äh, mir die Serie empfohlen. Ähm, also, da, da gehen die Credits raus an euch, falls ihr das hört. Ähm, aber danke, danke, danke trotzdem.
0: Deswegen ist es so ein wichtiger Part hier von Kopfgier machen, das ist zu zweit jetzt schon seit, keine Ahnung wie viel Wochen und Monaten. Ja, man, muss ja,
1: man muss ja gucken, wie man das zählt. Also wenn wir podcastmäßig unterwegs sind, sind es ja, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Jahr, aber so halt so mit dem Radio dran sind wir schon über, über einem Jahr dabei. So also sind, sind wir schon alte Hasen, zählt das schon?
0: Ja, sagen wir mal am business ja, also radio Radiojahre sind ja generell wie Hundejahre, das,
1: das zählt alles mal ein bisschen mehr. Okay.
0: Bei Podcasts weiß ich gar nicht, wann haben wir das überhaupt Ding gestartet? Das fühlt sich an wie ein Ewigkeits. Vielleicht es aber auch erst Februar oder ich März. Ich glaube Anfang April. des
1: Jahres irgendwann war es. Irgendwann am Anfang des Jahres. Aber hey, props an uns, dass wir <lacht> es geschafft haben, bis jetzt durchzuhalten. Niemand hat an uns geglaubt. Eben, <lacht> nur wir um, selber. Scheiße viel äh. Equipment gekauft dafür, Deswegen bin ich bin froh, dass wir das auch durchziehen, weil sonst hätte mich das echt abgefuckt, um ehrlich zu sein.
0: Kleine Nebeninfo, wir hatten tatsächlich so das Ding, wir haben unser Equipment gekauft äh, vor, vor langer Zeit. Bevor On wir a Budget. Genau, und, und einfach äh, haben dann gesagt, okay, das war jetzt ein bisschen teuer, ähm, mindestens ein Jahr. Ja, genau. Das war unser Plan. Genau. Und hier sind wir, noch nicht mal ein Jahr und reden schon darüber, das ist schön. Äh, und nochmal, herzlich willkommen hier bei der äh, Folge äh, kopfkino <lacht> Diesmal eine sehr besondere Folge äh, aus mehreren Gründen, weil es ein Thema ist, über das ich schon lange sprechen will, weil es mich sehr beschäftigt, dich auch, glaube ich. Mhm. Und ähm, anlässlich daher bist du noch nach Paris ge, äh, gereist, um dir vor Ort auch ein bisschen ein paar Eindrücke zu machen, und um vor Ort auch ein paar, in- paar Informationen zu sammeln, mhm. vielleicht persönlich mit, äh, mit den Leuten zu
1: quatschen. Ja, ich habe mit, hab mit den CEOs geredet. Ich hatte mir einen Business-Termin gemacht. Aber bevor du jetzt hier in dieses Thema reingerätscht, äh, da müssen wir natürlich noch den, den Ogre-Kram klären. Wir haben jetzt nämlich einen super Teaser hier. Wir haben Ach so, jetzt wir Sag jetzt nicht, um was es heute geht. Nee, das kommt erst nach dem Orga und dem Recap-Zeug. Also das ist, da ist, tut mir leid, da müssen die Leute jetzt heute mal warten, so. Das ist das das, 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 wie heißt das, wir haben die jetzt angefixt mit einem krassen Thema, krassen Interview-Schnipseln, auf jeden Fall habe ich alles vorbereitet, die werden eingespielt, ähm. Nein, aber damit wir schnell zum Thema kommen, äh, weil wir sind schon lange dran für unsere Verhältnisse und wir haben noch nicht mal die Begrüßung hinter uns. Äh, der Orgakram. ihr könnt uns hören auf Spotify, iTunes, Podijay und Google Podcasts und sogar im RSS-Feed, wenn ihr den nutzt, wenn ihr so alte Podcast-Hasen seid. Und wenn ihr unser Zeug sehen wollt, also unsere Ankündigungsposts, wann mal eine neue Folge rauskommt und worum es da geht dann könnt ihr uns auf Facebook, Instagram, Twitter und Letterbox folgen. Letterbox nicht unbedingt wegen der Folge, einfach, wenn ihr sehen wollt, was wir für Filme gucken. Ähm, genau, und wenn ihr uns irgendwie Kritik dalassen wollt oder einfach nur sagen wollt, wie cool wir sind, was wir manchmal sind, nicht oft, aber manchmal, dann über ja, Facebook, Instagram oder Twitter oder über unsere E-Mail-Adresse kopfkinopodcast.gmail.com. Genau. Ähm, und jetzt, also bei mir wird es sehr knapp, Recap. Ja, ich habe nur einen Film geguckt. Gestern Abend habe ich mit den unter Todesanstrengungen reingekloppt, damit ich irgendwas heute vorstellen kann. Ja,
0: aber das hast du jetzt wirklich machen müssen. Ich weiß ganz genau. Du, ich sehe das ja tagtäglich, was du anguckst und ich warte mal sehnsüchtig auf meinen neuen ja. Eintrag von Enos, damit ja. ich so ein Lebenszeichen von dir hab. Weil du bist ja total eingespotzt in deinem Leben gerade, was ja, ja auch völlig okay ist. Ja. Ähm, und jeden Morgen wache ich auf, guck rein und sehe nichts.
1: <lacht> ja, nichts. ich habe jetzt mache jetzt halt Abenteuerurlaub. Ich gehe immer wandern, anstatt äh, Filme zu gucken. Ich habe jetzt die Natur für mich entdeckt. Starte auch dem nächsten Natur-Podcast mit, äh, mit Yannick, mit J. Äh. Nein, nein. <lacht> nein. nein! Naja, aber ich habe ein bisschen was
0: angeguckt, aber ich würde sagen, gehalten ist trotzdem relativ kurz. Ja. Ähm, bitte. Aber bitte. fang du an, du hast den, kurz, den kürzeren Part.
1: Ja, ähm, also ich habe weiß geguckt. Ähm, der zweite Mann ist, glaube ich, der Untertitel ähm, in Deutschland noch oder der Nebentitel.
0: Geile Untertitel auf Deu- ähm, im Deutschen, hey.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da immer mit deutschen Titeln los ist. Das, das ist eigentlich schon, schon, Filmtitel ist eigentlich schon Thema für eine andere Folge, so komplett nur über Filmtitel reden. Ähm, ja, Weiß ist äh, ein Film über Dick Cheney. Er war äh, Vizepräsident der USA, während George W. Bush, ähm, also der Jüngere, nicht der Vater, sondern der Sohn, ähm, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war. Und ähm, es geht so ein bisschen um darum, halt, wie er halt ja so gelebt hat und ein bisschen, wie er Politik gemacht hat. Mehr, wie er Politik gemacht hat, als wie er gelebt hat. Der Film ist von Adam McKay, der hat auch äh, The Big Short gemacht, diesen Film war die Finanzkrise. Und ist mit Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell und Sam Rockwell in den Hauptrollen, also ein ziemlich nicer Cast. Ähm, Amy Adams
0: spielt, äh, damit bei weiß.
1: Ja, die spielt ähm, Linnae, Linnae heißt sie glaube ich, Linnae Cheney, also die Frau von ähm, Dick Cheney und ähm, hat dafür keinen Oscar bekommen, weil sie der weibliche Leonardo DiCaprio ist. Ähm, es dauert noch, bis sie ihren Oscar bekommt. Ähm, und ja, dieser Film ist sehr lustig, der hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, der war aber auch sehr erschreckend und faszinierend zugleich, weil, also natürlich, man muss bei Filmen, wenn es so über das Leben von einer real existierenden Person geht und auch um Politik und so, muss man immer aufpassen, weil das ist ja nie eins zu eins in dem Film übertragen. Das ist ja auch immer ein bisschen dramatisiert und alles. Und das wird in dem Film auch sehr, sehr lustig ähm, aufgegriffen, dass das alles immer so ein bisschen noch, ähm, dass da noch Drama mit bei ist und dazu gedichtetes Zeug. Ähm, Aber wenn man das mal zur Seite nimmt und den Film als, ähm, ja, quasi Biopic anguckt, mit äh, einer guten Schippe dazu gedichtet, ähm, ist das ein sehr unterhaltener Film, der aber auch ähm, mal wieder die USA in so ein Fragezeichenlicht rückt. man <lacht> das dann so sieht und denkt, mm, ja, ist das wirklich das... alles so gut? Aber das ist ja ähm, schon klar. Ich meine, jeder Mensch hat, glaube ich, irgendwie ein bisschen USA-Kritik in seinem Kopf. Und, was ich noch sagen möchte dazu, mega geiles Editing. Also das ist, äh, da hast du, das hast du, glaube ich, bei Hereditary gesagt, dass man dass einem auffällt, wenn das Editing gut ist, wenn es einem überhaupt mal auffällt und wenn es nicht äh, irgendwie negativ auffällt. Und das war bei dem Film so. Also, ich habe den so gesehen, und so, damn, also das Editing ist ja halt richtig nice hier. Und um, ich finde,
0: das wertet den Film irgendwie so auf. Irgendwie, auf jeden es Fall. Konventionell ist irgendwie. Und auf jeden Fall. Ich, deswegen kann ich auch nicht so, so klassische, das soll jetzt nicht fies klingen, aber so Sachen wie LIT zum Beispiel oder auch Haus des Geldes, die mm-hmm. sind zu konventionell auch in ihrer, in ihrer Machart. Und ich finde, die trauen sich nichts. Du kannst, du kannst beim Schnitt und du kannst beim Soundtrack und bei, beim Color Grading sowas, da kannst du dich voll austoben. Ja. Das, das finde ich geil, das finde ich geil.
1: Ja, man muss natürlich auch immer gucken, was, 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 wie, inwiefern bringt das einer Serie oder einem Film? Ja, natürlich, was, ne? klar. Also, ich glaube, ich bei Spongebob ich, nicht die krassesten Schnitte, Ja, aber. und bei Elite eignet sich, glaube ich, so ein Arthouse-Schneide-Color Grading-Shit auch nicht so. Aber ich verstehe, was du meinst. Also eine Empfehlung für dich und für alle draußen, die noch nicht gesehen haben, im weiß. Ich habe ja
0: gekauft, werde ich auf jeden Fall auch noch schauen in meiner Zeit, ich verspreche es. Ich habe mal vier Filme gekauft auf Amazon. Damit du ein bisschen vergessen. Druck dahinter hast. <lacht> und alle vergessen zu gucken. Uh. Und jetzt will ich das deswegen nie wieder haben. Okay, äh, apropos geiler Schnitt, geiles Color Grading, ähm, unkonventioneller Film, ich habe Mitzahmer angeschaut.
1: Kannst du das bitte ohne Spoiler machen? Ich das will auch ist... gar nicht viel dazu sagen. Okay, gut, gesagt, danke schön, danke.
0: Das können wir jetzt schon sagen, die nächste Folge wird sehr, sehr wahrscheinlich ähm, eine Folge über nur eine Person und ähm, über Achie Aster, den er hat, das ist sein zweiter Film mit, Midsommar. Ich will nicht viel sagen, Ähm, er ist bei der der Presse gemischt, es gibt kritische Stimmen, es gibt Lobeshymnen, ich würde mich eher bei zweiterem einteilen, verstehe aber die Kritik an dem Film, Mhm weil er wird schon sehr stark mit Hereditary verglichen und obwohl auch Arias sagt, bitte mach das nicht, du machst es einfach automatisch. Das stimmt. Ähm, aber ein krasser Typ mit 33 Jahren, was der für zwei Debütfilme äh, auf, 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 auf dem auf Platz ja. bringt. Ähm, aber dazu ich würde ich sagen, in zwei Wochen mehr. So, ich schaue jetzt mal kurz durch Letterbox, weil ich habe mich tatsächlich so gegen gar nicht vorge- vorbereitet, mhm. ähm, welche Filme ich denn jetzt sagen will. Ich habe ein paar gesehen. Ähm, zwei, die ich echt ganz geil fand, war einmal war Ad Astra. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich letztes Mal davon geredet habe. Ich noch nicht. Ich glaube mehr. nicht. Ist dieser Sci-Fi-Thriller mit Brad Pitt in den Hauptrollen. Also ich sage jetzt mal in den Hauptrollen, weil es ein paar mehrere in den Hauptrollen, aber er ist eigentlich so der, der wichtigste. Man sieht eigentlich nur ihn die ganze okay. Zeit. Das Ist ein sehr, sehr ruhiger Film. Ähm, ich glaube, der Film kann einen so ein bisschen nerven, wenn man ihn mit falschen Erwartungen anschaut. Also wenn man reingeht und denkt, oh geil, ich habe so ein bisschen Action, so ein bisschen in die Richtung wie Interstellar, das wird mhm. nichts da, da ist man komplett an der falschen Dings. Ich bin komplett irgendwie offen rein, weil ich wirklich, ich habe keinen Trailer dazu gesehen, ich wusste nichts. Und der Film ist ganz, ganz eigen. Er ist sehr ruhig. Er, ist, er stellt irgendwie er ziemlich spannende Fragen ähm, und hat so gewisse Szenen. Holy shit! Ähm, das ist halt, was habe ich mir immer gewünscht. Ich habe mir zum Beispiel immer die Frage gestellt, was ist denn eigentlich jetzt, wenn wir mal tatsächlich so weit sind, den Mond besiedeln oder auch den Mars besiedeln, mhm. wie agieren wir darauf? Sind wir so einfach komplett neue Menschen oder sind wir genau gleich wie hier auf der Erde, zerstören viel, führen Kriege etc. Und das streift der Film, äh, spricht es teilweise an, auf eine sehr coole Art und Weise, geht aber nicht in die Tiefe, sondern geht direkt weiter zum nächsten Thema. Ähm, geht, es geht viel ums Thema Einsamkeit, ähm, uh. um, um, um eine Vater-Sohn-Beziehung. Ja.
1: <lacht> <lacht> Einsamkeit war ich noch voll dabei und Vater-Sohn war ich wieder so, das interessiert mich nicht. <lacht> ja, also es ist, es
0: ist auch kein Film für jedermann, glaube ich. Also ich fand den ziemlich cool, der hat mich ziemlich reingesogen, hat einen geilen Soundtrack. Ähm, erinnert mich von den Farben eben auch teilweise an äh, Blade Runner 2049. Oh, okay. so, so ein bisschen, also es ist schon echt, also es ist ein besonderer Film. Ähm, mich hat er gepackt. Gibt es aktuell noch im Kino? Mhm. Und das Leben der Anderen habe ich noch angeschaut. Mmh, endlich mal ja, endlich, endlich, Ich habe es
1: gesehen, ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe.
0: Ja, und ich fand den ähm, gut, ich fand es einen, einen echt coolen Film. Ich habe bisher noch nicht so viele DDR-Filme gesehen, deswegen kann ich es nicht sagen. Boah, endlich mal ein Film, der auch mal die Schattenseiten äh, zeigt. Ähm, ich fand es aber, dass er die Schattenseiten sehr gut gezeigt hat, ähm... Ein sehr schöner deutscher Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, glaube ich, von 2006. Ja, das ist schon was
1: älter. Aber krass, dass du ihn nicht in der Schule geguckt hast. Also, wir haben den in der Schule geschaut.
0: Ja, wir haben verdammt viele Filme gesehen. Wir Schule haben, glaube ich, geschaut, auch fünfmal Alter, die Welle
1: also. geguckt in der Schule. Ja. Damit wir bloß keine <lacht> Neonazis werden oder Faschisten. Also ist ja eine gute Sache, unterstütze ich vollkommen. Aber ich meine, es gibt ja nicht nur die Welle, die man, die man da angucken kann.
0: Ich habe Balling for Columbine angeschaut. Ja, haben wir schon. auch gesehen auf Englisch Klar. natürlich. Dann, was mir, was ich nicht vergessen werde, irgendwo in Iowa den ersten, ne, den zweiten Film mit Leonardo DiCaprio, wo einen einen Jungen mit Behinderung mhm. spielt. Und du, also ich dachte damals tatsächlich, der hat eine Behinderung. okay, krass. Aber spielt also er einen geistig oder
1: körperlich Behinderten? Ein geistig
0: okay. Behinderten. Und der spielt es so gut, ein ganz junger ähm, DiCaprio, ein ganz junger Johnny Depp. Also, der ist auch geil, aber wir schweißen nicht. Ja, das ab. stimmt, sorry. <lacht> aber das ist unser. Letztes, was krass. mir gerade
1: aufgefallen ist, ich wollte so einen coolen Teaser einbauen mit dem Thema, aber wenn die Folge raus ist, steht ja dick und fett der Titel da dran. Also funktioniert das überhaupt <lacht> nicht. Also, ja, wir machen heute eine Folge über Disney. Überraschung. <lacht> oh, Mann, ja. ey. Wow. Underwhelming as fuck. Das ist, ein
0: Kle- ist ein kleiner Downer, muss ich sagen. Ja. Aber wir kriegen wir, wir ziehen uns wieder okay, hoch. Ja. Wir ziehen uns selbst okay, wieder ja. hoch. Ähm, genau, das war so eine kleine ähm, Recap. Also es war bei, von bei uns beiden nicht viel. Aber tatsächlich, ich schaue gerade noch ein bisschen tschernobyl ähm, Da fehlen mir aber immer noch zwei Folgen, aber das gab ich ähm, die zweite und die dritte mhm. jetzt gesehen. Und in der dritten, also die, die ich bisher am stärksten. Welche war fand, das? Ähm, boah, ohne was groß zu spoilern. Ähm, eine Person geht in ein Krankenhaus.
1: Oh Gott, ja. So, und da gab Szenen. Make-up-Department ähm, at its best, man, das ja. war unglaublich.
0: Alter, ich habe wirklich so eigentlich ja. nicht gesehen. Ich, war f- ich saß da drüber. Das What? war krank. Mhm. Also das war so der erste Punkt, wo ich echt dachte, alter, die Serie ist mhm. ja ein Knaller. Bin gespannt, wie es weitergeht. Zwei Folgen filme noch, aber irgendwie... Äh, die ziehe ich jetzt noch durch. Aber ja, fehlt bitte. Ja. Ich bitte
1: drum. Okay, So. Disney.
0: Disney. Du warst ganz besonders. Wollen wir erst das abhaken oder wollen wir erst ein bisschen über unsere Kindheit reden?
1: Ich würde Leben? erst sagen, was wir reden denn? über unsere Kindheit.
0: Denn Disney ist für mich tatsächlich Kindheit, irgendwie. Mhm. Also, ist ja häufig so, man gibt es einen Post und sagt, oh, die Disney-Filme, die verbinde ich mit meiner Kindheit und oh, hier, damals wisst ihr noch, irgendwie schon mit der VHS-Kassette irgendwie, <lacht> die ersten Filme und tatsächlich was bei mir ähnlich, die ersten ja, Filme, die ich gesehen habe, sind Disney-Filme.
1: Ja, also die ersten Filme, also wir haben natürlich schon über unsere ersten Filme, glaube ich, mal geredet, während der Kinofolge, nee, erst Film im Kino haben wir darüber gesprochen, ähm, aber so im Home-Cinema ist auch so mit einer der ersten Filme, an die ich mich erinnern kann, Disney-Film. Also ich weiß noch ganz genau, wenn ich mit meinen Großeltern übernachtet habe, habe ich mir immer von meinen Nachbarn die Videokassette zu Herkules ausgeliehen und habe immer Herkules geguckt. Und es ist Jedes tatsächlich, Mal. So, es
0: tatsächlich auch so, dass ich genau das später meinen Kindern auch
1: bieten will, irgendwie. Keine Ahnung.
0: Also das, gerade diese Filme von früher, diese ganz alten Schinken irgendwie, die noch, die, die waren ja eher gezeichnet. Das war ja so eine eher gezeichnet für kleine ja. Filme. Und irgendwie hat es so noch einen ganz eigenen Charme irgendwie. Und immer wenn ich so gerade so die ersten ähm, Filme von Disney sehe, über die wir vielleicht später auch noch reden, ähm, habe ich so ein ganz, ganz schönes Gefühl irgendwie. Das ist so ein bisschen. Ich meine, wir sind jetzt beide in, in einem Alter, das ist ein sehr schwieriges Alter. Das stimmt. <lacht> Wohin geht man? Weißt du, irgendwie, man ist jetzt so Mitte 20, ähm, das Leben kann in die eine Richtung gehen, man das ist es, ist alles noch so un, ungewiss. Und diese Filme bringen einen wieder zurück in so eine Zeit, wo so alles total entspannt war, man war total ja. heimlich, es war alles, alles war
1: schön. Also mhm. hoffentlich bei den, bei den meisten, zumindest bei mir. Ja, das, ja, das, das, ist, das stimmt. Ist Ja, das ist, also Disney weiß halt extrem gut, oder nicht Disney als Konzern, die Leute, die die Filme machen, die wissen halt extrem gut in den meisten Fällen, es gibt nur wenige Filme, bei denen das nicht funktioniert, wie man Emotionen einsetzt, darstellt, in Geschichten einbindet. Also ich glaube, also jetzt mal, wenn wir jetzt so Sachen wie The Green Mile jetzt mal zur Seite schieben, Disney-Filme, da ist die Wahrscheinlichkeit immer relativ hoch, dass da irgendwie mal eine Träne fließt oder so, dass man einfach ergriffen ist. Also da muss man ja nur Sachen sagen wie äh, oben. Die ersten zehn Minuten. Also Wobei, die,
0: ist oben jetzt ein Pixar-Film oder ein Disney-Film?
1: Disney-Pixar, gehört also zu Disney.
0: Ja, okay, okay. Aber...
1: Also möchtest du, oder möchtest du Classic-Disney nehmen? Ich
0: würde jetzt in dem Fall, glaube ich, auf Classic bleiben, weil...
1: Ja, ähm, möchtest du noch mal eine Pixar-Episode machen? Irgendwann?
0: <lacht> kann, ja, aber das ist schon so, das ist eigentlich schon ein ganz guter Punkt irgendwie. Ähm, ich finde nämlich, Disney und Pixar-Film unterscheiden sich eklatant. Also zumindest früher.
1: <lacht> eklatant.
0: Eklatant. Weil ich finde, find, oben ist ein ganz klassischer Pixar-Film, während zum Beispiel Pinocchio ein ganz klassischer Disney-Film ist.
1: Ja, aber ich finde, in Sachen Emotionen sind die, also die, die hitten mich auch beide hart, so sage also ich, ich mal.
0: Also ich sag mal, ich finde das Wort eklatant schöner als hitten.
1: Ja, sorry, ich bin halt ein junger Typ. Ich bin halt typ. nicht so alt wie du, Opa.
0: Ja, aber das stimmt emotional, äh, packen sie einen beiden. Aber das ist halt schon wieder so spannend irgendwie, Disney und, und Pixar. Also,
1: oder wir können ja auch mal ganz kurz von dieser Disney-Pixar-Diskussion weggehen und äh, einfach sagen, also, ich finde, Disney-Filme, die funktionieren halt auch einfach fast immer gut. Also, wenn du jetzt mal die Sequels, diese Direct-to-DVD-Sequels wegstreichst, die, <lacht> meistens, die meistens echt kacke sind. Ähm, Tarzan 2. <lacht> Hunters 2, das ist richtig dumm, aber ist egal, ist nicht das Thema. Ähm, die funktionieren einfach so von der Dramaturgie meistens einfach super gut. Und die ziehen dich rein und dann, du bist von Anfang bis Ende so gehuckt irgendwie. Und das, ich keine Ahnung, mit Kombination, also diese sehr, sehr gute technische und inhaltliche Ausführung in Kombination mit diesem emotionalen Aspekt und dieser Erinnerung an die Kindheit, das ist, glaube ich, das, was die Disney-Magie ausmacht. Also du, du fühlst dich halt direkt irgendwie berührt und gut und in eine Wolldecke gepackt.
0: Das ist sehr schön, sehr schöne Metapher. Und ich glaube aber, davon lebt Disney bis heute, ehrlich gesagt. Ja,
1: also natürlich leben die auch noch von den 30.000 anderen Unternehmen, die denen gehören. Aber wenn wir jetzt mal nur diese Disney- oder OG-Disney-Sparte nehmen, leben die davon, da hast du recht.
0: Ich glaube nämlich, dass die meisten Leute das so gar nicht alles mitbekommen haben, was in der Zwischenzeit passiert ist irgendwie. Klar, es gibt es auch heutzutage so Filme wie Frozen, ähm, oder Ralf, Ralf Reichts, glaube ich, ist auch noch von Disney oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, wenn, wenn wir einfach mal so das Wort Disney droppen, irgendwo irgendwie... Kann Gruppe jeder mitreden? Oder, jeder hat genau eine Verbindung und denkt direkt an früher, glaube ja, ich, 100%. Das stimmt. Ich habe tatsächlich noch eine frühere Erinnerung zu Disney. Es ist gar nicht mal nur der Film, das Medium Film, sondern das Medium Comic.
1: Okay. Ah, ich, ah ja, ich habe, ja. Ich war
0: leidenschaftlicher Mickey-Maus-Heftleser.
1: Ah. <lacht> Stell mir das gerade so vor, wie du so bei dir zu Hause bei deinem Dad so, so 30.000 Kisten voll mit diesen Mickey-Maus-Heften ja, hast. hatte ich früher. Also ich habe tatsächlich irgendwann
0: alle weggeschmissen und bis, ich ärgere mich so dermaßen. Ich ärgere mich so das dermaßen. Ich, nicht mal nur, nicht mal so, ja, ich könnte es irgendwann verscherbeln für eine Menge, äh, für eine Menge Geld, sondern ja. eher so. Emotionaler Wert. Ja, ich habe noch diese lustigen Taschenbücher, die habe ich nicht weggegeben. Ja, die machte äh, ich ganz nie. dicken. Ja, ist schwierig. Da hast du recht. Das ist, ist schwierig. Aber diese ganz dünnen Hefte habe ich nicht. War früher bei mir so. Äh, ich schrifte ich mal komplett in meine Kindheit rein. Das ist okay. Ähm, ich habe früher Taschengeld bekommen, 2 Euro in der Woche. Mhm. Äh, weiß nicht, ob das viel ist oder wenig. Ähm, keine Ahnung. Und, aber alle, jede Woche ging das Geld eigentlich für ein Nicky maus Heft raus. Und ich habe das mit dem Kumpel auch relativ lange danach auch noch so gemacht. Ähm, es war so ein, so ein Wechsel. Er hat es in einer Woche gekauft, wir beide durften es lesen, er durfte aber das Spielzeug behalten. Dann habe ich es gekauft, wir ja. durften es beide lesen, ja. ich habe das Spielzeug behalten. Also irgendwie das Spielzeug natürlich auch noch eine Rolle. Aber das war echt, das ging tatsächlich sehr lange, auch noch bis ins Grundschulalter. Ähm, ja. ich, ich weiß gar nicht, wann ich aufgehört habe. Ich habe ehrlich gesagt, irgendwann kamen vielleicht auch andere Comics dazu. Aber das ist so für mich auch Disney. Ich habe auch immer, wenn ich diese Comics gelesen habe, ähm, vielleicht kommt jetzt auch mal ein anderes Thema noch, aber ganz kurz dazu. Ähm, man ist ja jung ja, und kann noch nicht so gut Englisch. Ja. Da habe ich halt zum Beispiel
1: immer Donald Duck gesagt. Donald Duck, ja gut, aber wenn man das so vom Lesen lernt, dann, äh, ja. dann wird man das doch Donald Duck aussprechen.
0: Aber weißt du, weil es irgendwann äh, lernt man und erfährt, man, dass der Duck heißt und das ist wie so eine
1: Mind blown. Mind
0: blown. Du hast, keine Ahnung, zehn Jahre deines Lebens immer was falsch gelesen. Ja. Ähm. Aber das ist immer noch witzig. Ja.
1: Aber wo du jetzt auch noch das neues Medium aufgemacht hast, möchte ich auch noch gerne ein neues Medium aufmachen zu Disney. Oder zwei sogar. Eins kurz und eins lang. Das sind nämlich auch die Disney-Videospiele zu den Filmen. Okay, aber nie. Also, nie, ist, nie, also jeder, der dieses Spiel gespielt hat, König der Löwen für den Game Boy Advance. Ähm, Color. Game Boy Color <lacht> war das, glaube ich. Aha. Jeder will wissen, wie fucking schwer dieses Spiel war. Das ist, du redest immer von deinem Tabaluga-Spiel, das so, das so schwer war. Ich erinnere mich. <lacht> ja, Dieses Fucking König der Löwen-Spiel ist auch so arsch schwer. Das ist unglaublich. Hast du es jemals fertig gezockt? Nee, ich habe es ich so, nie fertig und gespielt. Fert- und wie
0: fertig macht ich das?
1: Es macht mich sehr fertig, weil ich weiß, ich habe es auf dem Trödelmarkt irgendwie für einen Euro verkauft. Und das regt mich richtig auf im Nachhinein. Und äh, dann Ratatouille hat auch noch eine mega... Äh, ähm, eine Megaspiel-Adaption bekommen. Die war echt gut. Zu Ratatouille später auch noch mehr. <lacht> ähm, und äh, was ich noch ganz kurz sagen möchte, Serien, Disney-Serien, Kim Possible, and Co- Hotel Second Cody, Hannah Montana. Ich liebe Disney es. Disney ist von
0: Waverly Place, Leute. Die Tower of Waverly Crush. Place war
1: unglaublich. Ich, ich liebe diese Serien, alle. Und wenn du die damals nicht geguckt hast, dann konntest du nicht mitreden. <lacht> und ähm, das ist für mich auch noch Disney. Ist sowas
0: wie ist sowas wie typisch Andy auch von Disney gewesen? typisch Ahnung.
1: Andy glaube ich nicht. Ähm, aber halt oh, so Kids bestimmt. Disney heißt, ich sag nicht sogar Disney ist Wochenende oder Disney ist große Pause und sowas. Oh. Das sind alles ja. auch so Sachen, die für mich auch zu diesem zu meiner Kindheit fest dazugehören und nun mal auch von Disney sind, halt nicht Disney Movie, aber Disney Channel oder Disney Television halt so. Und das ist auch für mich noch ein ganz großer Disney-Part in meinem Leben.
0: Nee, hey, Es ist schon schön, drüber zu reden, weil man, man versetzt sich direkt in so, eine, in so eine Stimmung rein. Ja, und ich, wie ähm. du das
1: auch vorhin gesagt hast, vor allem, wenn man halt in so einer Phase ist, in der sich halt nochmal extrem viel im Leben und auch in der Person verändert, dann das ist wieder so, so ein Anker, den man hat indem man einmal ganz kurz sagt, okay, ich habe gerade 100.000 andere wichtigere Sachen zu tun und ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten gerade. Aber ich gucke mir jetzt einfach einen Disney-Film an, damit ich wenigstens für eine Stunde denke, okay, die Welt ist in Ordnung.
0: Ich habe letztens zum Beispiel, als, als ich äh, sonntags äh, zu Hause war, Sonntags ist für mich oft so ein film filmtag mhm. aber meistens so ein Tag, in dem ich was Leichtes will irgendwie. Ähm, habe lange herumgesucht, habe dann auch, äh, was habe ich angefangen, Terminator 2 und habe nach fünf Minuten aufgehört und dann meinem Zelt gesagt, nee, nee ist es nicht heute und habe die Monster Gear reingemacht.
1: Ah, schöner Film, ja. Schöner, da Film, war das Spiel auch geil zu.
0: Ja, also das Spiel ist bei mir gar nichts, aber das ist so einfach... Ähm, ich schimpf oft über Disney und werde auch später noch über Disney schimpfen.
1: Definitiv. Ähm,
0: aber im, 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 im tiefsten Herzen bin ich Disney schon so ein bisschen dankbar, weil es so ein bisschen auch mein, meine Kindheit geprägt hat, meine Wahrnehmung von Gut und Böse, von, von Moral. Ähm, weil jeder Film hat da immer so eine gewisse Message irgendwie. Mhm. Ja als Kind unbewusst ähm, einem einflößt, sage ich jetzt mal, aber das haben die schon gut gemacht. Mhm, das stimmt. Vielleicht ein bisschen, haben die, ich weiß gar nicht, haben die zum Beispiel, um, gerade ist ja aktuelles Thema immer, ähm, auch starke Frauenrollen, ähm, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Also, sie haben mit Pocahontas ist, ist das eine starke Frauenrolle weiß ich zum Beispiel gar nicht?
1: Ja, also unter heutigen Gesichtspunkten, Vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber mit den neuen Disney-Prinzessinnen hat man ja auf jeden Fall auch noch Leute, die dann, wo der Film nicht darauf ausgelegt ist, okay, die heiraten am Ende. Da gibt es ja jetzt auch, Gott sei Dank, auch noch genug andere Charaktere, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, in die hat zwei verschiedene Namen, ich glaube in Deutschland heißt sie Vajana, aber im Original heißt sie eigentlich Moana. Da geht es ja auch gar nicht darum, dass sie einen Mann findet oder so. Oder auch bei bei Frozen, der, der Elsa, die ist ja auch absolut nicht daran interessiert, irgendwie zu heiraten oder so. Und
0: Aber ihre Schwester.
1: Ja, Anna schon, das stimmt. Ähm, aber
0: Was ich eben sagen wollte, diese, diese Prinzipien, die Disney einem vermittelt, ähm, die haben einen schon so ein bisschen ähm,
1: geprägt. Ja, das stimmt, so definitiv. Also in so gewisser Art und Weise. Also natürlich ist das für einen auch nicht immer so offensichtlich, ersichtlich, wie man seine Moral und Werte geprägt bekommt, aber ich glaube Disney und Medien im Allgemeinen sind da spielen auch eine sehr große Rolle.
0: Was ist denn dein Disney Lieblingsfilm oder dein Disney
1: LieblingsDisney? Ähm, da muss ich mir ganz schön runterscrollen, das habe ich mir für ganz unten aufgeschrieben. <lacht> ähm, oh Gott, ich, ich bin
0: gerade so schön in so einer schönen Wirst so du gerade in einer wolligen
1: Phase, möchtest du das nicht durch das, den, den, den blöden Punkt <lacht> durch den blöden Punkt zerstören. Ja. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob das ein Disney- oder ein disney Pixar film ist. Aber das ich, habe
0: ich mich tatsächlich vorhin auch gefragt. Ich, ich habe zwei Versionen. Aber ich
1: muss es jetzt einfach machen. Es ist mir um echt sein. Es tut mir leid, Janik. Aber ich muss jetzt einfach mal drauf scheißen auf deine Regel, dass ich Pixar nicht mit reinnehmen darf. Und äh, ich nehme Coco in 2017. Viele sagen jetzt bestimmt, oh, das ist so einer der neuen Disney-Filme. Wieso hat er keinen Klassiker gewählt? Keine Angst, da kommen auch noch ein paar. Aber Coco... Also du wirst dich vielleicht daran erinnern, es war unsere erste gemeinsame Pressevorführung damals. Ich habe diesen Film insgesamt dreimal gesehen, ähm, bis jetzt. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ihn heute mal angucken soll, weil ich heute, heute habe ich das Gefühl, ich brauche das wieder. <lacht> um, und ich am- Schwerer Tag. Äh, schwere, schwere, schweres Life, Janik, schweres Life. <lacht> und ich habe am Ende von diesem Film, ich weiß noch, ich habe immer Tränen in den Augen. Und wenn ich die Lieder aus dem Film höre, ich habe immer Tränen in den Augen. Ich finde, es ist so ein wunderschöner Film über die Bedeutung von Erinnerung und Familie und ähm, und auch dieses, wie die mexikanische Kultur da dargestellt wird. Also ich kann mich nur daran erinnern, als der Film rauskam und dann jede zweite Meldung war, wie glücklich die Leute in Mexiko waren, dass sie mal nicht als Drogenbosse dargestellt werden, sondern einfach einfach als ganz normale Menschen mit Kultur, was sie ja auch sind. Und ähm, unter dem Aspekt, dass das so einmal so eine Kultur ähm, mal präsentiert hat oder ein kein Aspekt einer Kultur und dass der so heftig emotional aufgeladen ist und mich so krass mitgenommen hat und das auch immer noch tut, ist das definitiv einer meiner Lieblings-Disney-Filme, wo ich halt auch immer denke, am Ende ist auch der, ich muss... Ich muss alle anrufen. Ich muss alle anrufen und irgendwie vermitteln, ich werde sie nicht vergessen. <lacht>
0: das, das ist die Message vom Film eigentlich. Nicht dass, man,
1: dass, man, dass man nie stirbt, solange man nicht vergessen wird. Und dass auch Leute, die schon seit hunderttausenden Jahren tot sind, durch unsere Erinnerungen weiterleben. Und das finde ich jetzt eigentlich eine sehr, sehr schöne Message. Ja gut, ähm Bitte, du bist dran. Wie
0: kann ich denn da jetzt? Also ich habe, wie gesagt, ich wusste nicht genau, ob wir nur Disney oder Pixar-Filme nehmen. Ähm, du hast beides mit. Ich mache ja. jetzt so eine Mischung. Ähm, ich will auch gar nicht mal zu viel dazu erzählen. Ähm, mhm. Ein Disney-Film, den ich ganz tief im Herzen trage, den ich glaube ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen habe, ist Peter Pan. Ähm, ah ja. 1953. Den habe ich letztens erst gesehen. Also ich hoffe, du meinst auch den alten, also den, den gezeichneten. Ich
1: meine gar keinen Film, ich meine den Charakter, aber dazu später mehr. Ja,
0: Peter Pan ähm, ist eine wunderbare Geschichte. Was ich immer in Erinnerung habe, ist das Lied. Ich kann es jetzt hier nicht vorsingen, ich habe es aber gerade genau im Kopf. Da gibt es ein bestimmtes Lied, wie sie ja ganz am Anfang ähm, rumfliegen. Ähm, und es war ein Film, den habe ich damals, als wir im Ikea waren da <lacht> war ich in der Kinderabteilung und also <lacht> im Small Land <lacht> das sind so Sachen irgendwie es gibt ja gewiss, es gibt viele Remakes es gibt ja. auch eine Realverfilmung glaube ich mehrere aber eine Film mehrere. Mit, mit Robin äh, Williams ähm, es, also der Film gerade wenn ich darüber drüber rede ich will den unbedingt mal wieder anschauen hm. der ist ganz groß bei mir und dann auch Mulan ich schätze das bei dir auch dabei
1: Nein. Er ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl, aber ich habe mich dazu entschieden, ihn nicht mit reinzunehmen. Mulan
0: habe ich erst einmal gesehen und ist tatsächlich auch nicht so lange her. Aber der Film, der
1: Film ist... Boah. Also ist, ist, Geil, er hat ja.
0: einen, Wie gesagt, so von, äh, er ist kulturell irgendwie erzählt relativ viel. Ähm, er hat einen der besten Songs, Disney-Songs. <lacht> und <lacht> Disney macht mega Songs. Aber dieses ja. I, I'll make a man out of you äh, ja. ist der Oberknaller. Ja. Da freue ich mich tatsächlich auf die Realverfilmung. Ähm,
1: da bin ich sehr gespannt, wie die wird, weil die machen die ja ohne, ohne Songs. Und da bin ich da bin ich sehr gespannt drauf, wie die da so einen anderen Twist noch mit reinnehmen. Noch ganz kurz zu dem Song, bevor du weiterredest über Mulan. Auch noch natürlich Re- Reflections heißt der, glaube ich. der Wo Mulan darüber singt, dass sie nicht die Person sein kann, von der ihre Familie möchte, die sie ist. Ähm, Jetzt singt eine meiner Arbeitskolleginnen, die kann den auf Französisch singen und die singt ihn immer. Und das, das hört sich immer sehr, sehr schön an. Ähm, das ist ein sehr toller Song. Sorry, Alles bitte gut. bitte mach weiter. Und
0: mein letzten reinen Disney-Film ähm, ist die Mappets Weihnachtsgeschichte. <lacht> ja. <lacht> wusste ich nicht. Ist für nicht der Weihnachtsfilm schlechthin. Da muss man ja. auch nicht viel sagen. Weihnachten ist Emotion. Ähm, ja. Wenn man, wenn man jeden, jeden 24. Dezember sich darauf so gefreut hat, diesen Film mit seiner Familie anzuschauen, ähm, dann ist das Heimat, dann ist das einfach ein Gefühl von Geborgenheit deswegen kommt der Film natürlich auch auf eine Liste.
1: Das stimmt, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, was ich noch auf meiner Liste hätte, wäre ähm, einmal, ich, ich muss diese Filmreihe erwähnen, weil sie wird manchmal vergessen, High School Musical 1 bis 3. ich <lacht> <lacht> jetzt ähm, Guilty Pleasure hier stehen. <lacht> also ich bin auch inzwischen an den Punkt angekommen, es ist einfach für mich auch kein Guilty Pleasure mehr. Die ersten zwei sind Trashig, nein, alle drei Filme sind Trashig. Wobei und kittig. der
0: dritte schon stärker
1: ist. Hey. Und der dritte, also ich habe mir letztens so von so einem YouTube-Filmkritiker, der hat sich alle drei Filme hintereinander angeguckt und dann hat so ein Commentary dazu gemacht. Und der hat dann auch gesagt, dass man beim dritten einfach richtig merkt, dass sie richtig Geld bekommen haben dafür, und dass es halt ein Kinofilm ist. Also allein von den Einstellungen und dem Bild, der Bildqualität und so. Das merkst du in der ersten
0: Einstellung direkt, das ist Ja, weil da,
1: das ist das doch mit Troy, wo er dann so guckt und so viel Schweiß im Gesicht, das ja. merkst du sofort. Aber High School Musical einfach deswegen, weil ich habe das Gefühl, so in unserer Generation, ich, ich zähle uns jetzt einfach mal noch in dieselbe Generation. Ich hoffe, das ist okay für dich. ich habe das Gefühl, für unsere Generation ist das wie so ein Klassiker halt, also du guckst, du, du, ich wette mit dir, wenn ich zehn Leute aus unserer Generation hier vor mir stelle und frage, wer hat High musik geguckt und feiert das irgendwie immer noch, auch wenn er es nicht zugeben will, mindestens sieben Hände gehen ganz beschämt plötzlich nach oben so. Ach, um, du
0: musst halt den einen Song in der Disco anmachen, die Leute drehen am Rad.
1: Ja, oder ganz ehrlich, die ganzen Memes, die, das, nur weil <lacht> Troy da Bet on it auf diesem fucking Golfplatz gesungen hat. Ja. Ähm, und wenn man die heute anguckt, ich bin mir ziemlich sicher, ich gucke, wenn ich die nochmal angucken würde, würde ich denken, oh ja, die sind halt schon irgendwie ein bisschen kacke, aber es ist auch irgendwie geil. Es macht halt Spaß, die Lieder sind gut in unserer scheiß Musical-Playlist. Ich habe irgendwann mal ganz viele heiße musical songs rausgeworfen und es sind immer noch so viele da. Ja, weil ich das jetzt ich habe die reingemacht. <lacht> ja, aber die sind, du packst halt auch die schlechten rein. manchmal. Muss ich selbst. sagen, und das stört ja. mich. Sag der, wenn ich die Playlist auf Shuffle spiele, nee, 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 pass auf, Janik, ich habe die Playlist gemacht. Ich in der Schirm her. Mein Name steht da drauf. Und wenn dann da so eine Kacke, so eine, so eine zweite Reihe Songs dabei sind, dann geht so das auf den, mein Konto. Das
0: sagt der Typ, der den schlechtesten Song aus dem zweiten Teil reingenommen hat: diesen Kack-Song von Sharpay. Fab-
1: Fabulous ist ja wohl nicht der, der, schlechteste, der Song. schlechteste Song. Ja, sorry, du hast einfach keine Ahnung. Das ist definitiv nicht der schlechteste Song. Auch Chapey, Justice for Chapey, okay? Das ist ein super Charakter. Ich sehe das gar nicht eines, die so runtergemacht wird. Also ich sag nur Bob,
0: Bob, Bob, Bob to the top.
1: Ja, das ist ein geiler Song, oder? Den gäbe es nicht ohne Chapey. Case closed. Ich
0: sag nichts gegen Chapey, ich sag was gegen den Song.
1: Fabulous ist ein genialer Song, den haben wir auch, <lacht> äh, haben wir, haben wir, auch ja, hab am Wochenende mit einem Freund Mäben. gesungen. Mäben. Der ist natürlich Meter, aber
0: auch ganz andere
1: <lacht> Nein, ach Gott, ich, ich sehe es schon, die High musik Musical Folge äh, bahnt sich schon langsam an, ähm, da gibt es anscheinend viel Rede. Vor allem müssen
0: wir, <lacht> wir, wenn wir die Folge machen sollten, äh, uns eigentlich tatsächlich treffen und alle drei Filme anschauen.
1: Ich habe kein Problem damit, ich, auch nicht. ich bin sofort dabei. Na gut, nice, Na gut. geklärt. Gut, ähm. Gut. Äh, also, ich habe noch zwei andere Filme, die ich noch ganz kurz runterrattern möchte. Einmal Pocahontas 1995. Ähm, also es ist durchaus heutzutage ein schwieriger Film. Früher war der vielleicht irgendwie cool, aber jetzt ein bisschen schwierig, weil die also natürlich, wir sind uns alle, aber ist okay. da mal, was los bei euch. Da ist eine kleine Alarmanlage angegangen.
0: Regen ja, wir Ghetto.
1: ja. sorry. Ähm, Nein, aber also der Film hat ein paar problematische Dinge. Zum Beispiel, dass die nordamerikanischen Ureinwohner auch irgendwie böse sind und kriegstreiberisch unterwegs. Und die, die Briten sind natürlich, also natürlich sind die auch die Antagonisten, aber irgendwie werden die auch manchmal als nicht die treibende Kraft des Konfliktes dargestellt. Und das ist durchaus was, worüber man streiten kann. Dann auch generell so das Pocahontas und hier heißt der John Smith, dass sie so halt so ein Couple sind. Ich glaube, als John Smith in die USA äh, in den USA angekommen ist, da war Pocahontas noch ziemlich jung. Dementsprechend ist alles ein bisschen weird. <lacht> aber <lacht> tolle Songs <lacht> und <lacht> tolle Bilder. Ähm, und wenn man mal dieses Problematische ein bisschen zur Seite schiebt, also ich, ich, ich sehe das natürlich, wenn ich den Film angucke, ich sehe das auch heute, aber Ach, ich weiß nicht. Irgendwie kriegt mich dieser Film immer. immer. Irgendwie, wenn da irgendwie ein Farbenspiel des Winds läuft oder äh, die ganzen anderen tollen Lieder, die Pocahontas singt, wenn die sich nicht sicher ist, wie soll ich jetzt weitermachen mit meinem Leben. Erstmal ein Song und so. Und <lacht> das, das ist
0: das Schöne an den ganzen
1: Filmen. Finde das <lacht> das ich halt mit einfach toll. Song, so. mit,
0: mit
1: ja, und dieser, das ist einer dieser Filme, der, der packt mich irgendwie ein bisschen in so eine Decke rein. Und äh, genauso tut das der nächste Film. <lacht> ähm. Lilo und Stitch. Ah, ich wusste es. Ich finde, das ist ein Film, der ist verdammt uh, underappreciated. <lacht> um, das ist doch der
0: Film von dir und deiner Mutter, oder? Nee. <lacht> <lacht> <Ist> aber okay. <lacht> ich dachte, die hat den immer zusammen angeschaut.
1: Wir haben den sicherlich zusammen angeschaut, aber da gibt es auf jeden Fall Filme, die ich eher als äh, Filme von meiner Mutter mir bezeichnen würde. Das war jetzt gar keine Kritik. Ich meine, das kannst du ja nicht wissen. Ähm... So. Um, Ich finde Lilo und Stitch einfach cool, weil, also erstmal war die Promo zu Lilo und Stitch mega geil. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn nicht, empfehle ich dir, dir das mal anzugucken. Die haben äh, Lilo und Stitch damit beworben, dass sie Stitch in so wichtige Momente aus der Disney-Historie reingezeichnet und reingeschrieben haben. Also das gibt da zum Beispiel einmal, kennst du dieses kleine Raumschiff, das Stitch fährt, dieses kleine rote Raumschiff. Ähm. Auf jeden Fall, er hat halt ein kleines rotes Raumschiff. Und dann gibt es halt so eine Szene, das ist praktisch wie so ein kleiner Teaser, da ist man halt in dem aladdin film und das ist gerade die Szene, wo Aladdin und Jasmin um, I can show you the world, it is a whole new world singen. Und dann fährt halt Stitch neben den Teppich und macht so sein Verdeck auf und grinst dann Jasmine so an und die steigt dann halt zu ihm ins Auto und und so haben die den dann halt beworben mit diesem ganzen The Black Sheep of the Family und so, das Stitch ist ja so ein bisschen asozial manchmal, aber auch ganz lieb und äh, keine Ahnung, irgendwie finde ich auch die äh, Harmonie zwischen Lilo und Nani so schön, Nani ist so ein toller Charakter, ähm, und das ist tatsächlich gar nicht so ein Film, wo so viel gesungen wird. Also Musik ist da sehr wichtig, weil Lilo ja Elvis sehr gerne mag und das auch immer wieder kommt und diese traditionell hawaiianischen Lieder. Ähm, aber keine Ahnung, irgendwie ist das, das ist auch wieder so ein Film, wo ich sage, wenn es mir schlecht geht, dann wäre das auf jeden Fall einer, den ich angucken würde. Einfach weil ich so schön finde, wenn Stitch irgendwie so sagt, so Ohana bedeutet Familie und äh, in der Familie wird niemand zurückgelassen oder so. Und ach, ich weiß nicht, da, da, da habe ich schon direkt wieder so ein Babyklos im Hals. Und ich Keine Ahnung, das mag ich irgendwie gerne.
0: Ich will noch, ein, ja. ich will noch eine Serie nennen, bevor wir mhm. ein bisschen abranten.
1: R- ranten, r- ranten wir schon? Mal heben wir uns, machen wir das so wie, so ein, wie, so ein, äh, wie so ein Sandwich? Zuerst was Gutes, dann was Schlechtes, dann hören wir was Gutem auf? Okay, gut. Ich habe
0: übrigens jetzt keine Pixar-Filme genannt, aber äh, Das ist in
1: Ordnung. Dann machen wir irgendwann mal noch eine Pixar-Episode.
0: Ich würde dir doch gerne Gravity Falls nennen als Serie, die ich äh, letztes, ah, Jahr, letztes Jahr Jahr, äh, Die kollektiv geguckt wurde ja. von allen plötzlich. Ich plötzlich angefangen <lacht> habe zu schauen, weil sie mir irgendwo empfohlen wurde. Dann hast, ja. dann hast du sie angeguckt und dann gab es einen Herdeneffekt von vielen Leuten. Naja, <lacht> ja. äh, das ist eine Serie, die gibt es auf, auf Netflix als zwei Staffeln. Ist eine Animationsserie, auch eigentlich für Kinder aber hat Twists teilweise, die krasser sind als andere Serien irgendwie für Erwachsene. Mhm. Ähm, Und äh, wirklich, falls ihr mal irgendwie eine schwierige Phase habt, also jetzt von leichten, schwierigen Phasen rede ich jetzt mal, ähm, einfach ein bisschen was braucht, was euch so umarmt. Und nachdem ihr euch gut fühlt, schaut euch Gravity Falls an. Das ist, Ich kann es gar nicht mit Worten beschreiben, wie viel mir die Serie bedeutet, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Serie. Vor allem, das ist so eine Serie, da fällt es, glaube ich, leicht, Schnell sozusagen, das ist so Mystery, Fantasy, Kinderkack. Ähm, aber wenn man sich da mal drauf einlässt, ich glaube, man, man, man so, ersten fünf Folgen oder so, und dann wird man von dem Humor gepackt. Und äh, von der ganzen Mystery, dass das schon ab der ersten Folge irgendwie immer mitschwingt und so. Und es das, das lohnt sich wirklich. Also man sollte sich da nicht abschrecken lassen, nur weil es eine, in Anführungszeichen, Kinderserien ist. Ich glaube ja sowieso, dass es nicht nur so Kinderserien gibt. Also ja, das stimmt. Selbst so Sachen für so ganz kleine Kinder, da kann ich kann, den kann ich inzwischen was abgewinnen, weil ich das irgendwie auch mal ganz angenehm finde. Ich weiß nicht, ob du Peppa Pig kennst, ähm, Peppa Woods. Ähm, ich habe letztes Mal sehr sehr viele Folgen davon gesehen, ähm, fand ich irgendwie nice <lacht> und ich habe dann auch im Internet, auf YouTube, da gibt es so, ähm, wenn man mal in dieser ganz dunklen Phase ist, wenn man um drei Uhr immer noch nicht schlafen kann, das hatte ich mal. Und dann habe ich mir so Edits von Peppa Pig angeguckt. die praktisch, Das ist praktisch wie ein bewegtes Meme, wo die ganze Zeit nur scheiße gelabert wird. Also perfekt für Erwachsene. Ähm, das habe ich mir dann auch gegeben, so für eine Stunde. Äh, ja, also schreibt Kinderserie nicht ab, nur weil da Kinderserie draufsteht. Da ist meistens viel, viel mehr drin, als man denkt.
0: Auf dieser positiven Note enden wir jetzt und das war's schon wieder. Nein, <lacht> wir können natürlich Disney loben und in die schönen, oder in Erinnerung schwelgen und das ist auch alles schön und gut. Man muss aber auch tatsächlich so ein bisschen die Probleme ähm, sehen, die Disney gerade mit sich bringt, beziehungsweise die ums Disney halt einfach so gibt, Ja, Denn Disney ist nicht nur ein nettes Familienunternehmen, das uns Spaß bereiten will, nein. Mm-hmm. Disney will vor allem eins, wie fast jedes Unternehmen bei Disney, finde ich es aber noch ein bisschen krass, aber man merkt es sehr, sehr krass, die wollen Geld verdienen. Das stimmt. Und das kann ich denen ja nicht mal vorwerfen.
1: Ne? Nee, das, das, das ist das immer. Man, das denke ich mir auch immer so, man kann ja nicht immer so antikapitalistisch unterwegs sein, dann holt man sein iPhone aus der Tasche und schreibt einen bösen Tweet. So, weißt du? Da, da läuft schon so viel falsch in dieser in dieser Kette. Und ähm, natürlich, Disney ist ein Unternehmen wie jedes andere, wie du schon gesagt hast, die wollen Geld verdienen, aber wenn man sich mal so, wenn man mal so einen Schritt zurücktritt von seiner wenn ähm, seiner bedingungslosen Disney-Liebe und mal auf dieses, Unter- dieses Unternehmen draufguckt guckt und guckt, wo die eigentlich alles so drin sind und was die eigentlich alles machen, ich glaube, ich könnte mir rein theoretisch ein Haus einrichten, nur mit Disney-Produkten. Da ich, ich müsste.
0: Was gehört alles Disney?
1: Also, wenn wir jetzt mal nur so auf Filmen sind, ähm, also natürlich erstmal Disney klar die ganzen, die ganzen klassischen Disney Sachen dann Pixar ist jetzt Disney Pixar es war glaube ich vorher es war ursprünglich auch mal nicht Pixar Disney Animations, ja. Pixar Animations Pixar-Animations, dann Marvel Studios und Marvel generell also der ganze Konzern <lacht> auch alle Comics dann äh, Lucasfilm sprich äh, Star Wars Indiana Jones und sowas und ich habe einen habe ich einen großen vergessen du hast einen großen vergessen warte ja äh, Fox Fox richtig die Simpsons, die Simpsons gehören Disney. Das ist so weird. Die Simpsons gehört Disney. <lacht> Alien gehört, gehört Disney. <lacht> Disney. Äh, Planet der Affen gehört Disney.
0: Disney gehört 50% am Kinomarkt. Ja, und das also ist. muss man sich überlegen. 50%. Das ist schwierig. Ich habe immer geschaut, was waren die erfolgreichsten Filme 2019? Mhm. Also die bisherigen, wir haben ja jetzt erst. Ähm, wenn wir aufnehmen, ist es Ende September, ich glaube, Anfang Oktober, wenn ihr wenn ihr es hört. Die erfolgreichsten Filme 2019 in der Top 10 sind Avengers, Endgame, Disney, König mhm, der Löwen, Disney, Disney. Spider-Man, Disney. Disney. Disney, Captain Marvel, Disney, Aladdin, Disney, und der Toy Story, Disney. Und dann noch <lacht> bei, so bei 12, 13 dümpelt noch Dumbo rum. Und Disney. das ist tatsächlich übel. Ja. Weil von den Filmen, die ich gerade aufgelistet habe, ich habe... Um, außer Toy Story und Dumbo und Captain Marvel, ja, gebe ich zu. Alle gesehen. Ja. Gut war, r- äh, ziemlich gut war für mich Avengers Endgame. Mhm. Ähm, der Rest, gerade Aladdin und König der Löwen, ähm, okay. Okay bis wollte mich verarschen. Oh, okay, krass. Ich, ich, war, ich war, ja <lacht> tatsächlich, ich war tatsächlich richtig sauer, äh, zum Beispiel während Aladdin, ähm, und auch, je mehr ich drüber nachdenke, auch bei König der Löwen weil Disney hat so eine große Macht und was machen sie? sie melken. Sie melken die Kuh, bis, bis es nicht mehr geht. Und das sehen wir bei den ganzen Realverfilmungen, die jetzt auch noch kommen sollen. Es wird Susi und Strolch geben. Mhm. Susi und Strolch. Dann wird es Mulan, wie gesagt, noch geben. Mhm. Ähm, und bei weiß, weiß Gott, werden die, die werden jeden einzelnen Film, die sie jemals gemacht haben, also ihr redet von ihren Klassikern, werden die irgendwann Realverfilmungen und Disney sagt ja immer, wir machen das, weil wir die Filme an euren, eine neue Generation weiterbringen wollen. Ja, ist also auf den ersten Blick gibt es Sinn. Mhm. Aber, Leute, wenn man sich die Filme mal anschaut, jetzt abgesehen von welcher Dis- welche disney reihe verfilm war gut, ich fand Jungle Book ganz gut. Ja, die war es nice, ist teilweise, das stimmt. Genau, aber es ist sonst ein Abklatsch. Und das ist nicht kreativ. Das ist dann einfach nur, wir wollen offensichtlich die Leute, die damals König der Löwen geschaut haben, die wollen wir jetzt ins Kino holen. Mhm. Interessiert, die können wir doch nicht erzählen, dass den... Ähm, seid doch einfach ehrlich, aber das, natürlich können sie nicht sagen, ja Leute, uns ich, ja scheißegal, wir wollen Geld verdienen, aber das ist so offensichtlich, dass es mich teilweise richtig wütend macht, bei ja. König der Löwen, die besten Szenen werden rausgeschnitten, dafür wird die, teilweise komplett Dinge komplett gleich gemacht, ähm, wo ich mir immer denke, okay, ja, krasser Aufwand, der dahinter steckt, aber wenn ich König der Löwen sehen will, wird später niemals einer sagen, boah, Kai, ich gucke mir jetzt erstmal die, die ralf an, jeder wird dieses ähm, dieses Meisterwerk, sage ich mal, von 94 anschauen, ähm, wo man Emotionen gespürt hat.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, also bei mir ich, mir fällt es ein bisschen schwer, Disney zu kritisieren, weil ich mich da teilweise nicht so gut nicht so gut von meiner Liebe, äh, sage ich mal, abspalten kann. Ja, ich <lacht> um, weiß, das Und also d- d- das stimmt schon. Also auf der einen Seite glaube ich tatsächlich, dass es Leute gibt, die dann wirklich ernsthaft sagen, okay, wir möchten das für neue Generationen zugänglicher machen, weil ähm, wenn wir irgendwann mal Kinder haben, die werden uns dann mit fragenden Gesichtern angucken und sagen, what the fuck, warum zeigst du mir so einen hässlichen 2D-Film? Wieso gucken wir das nicht in 9D, Ultra, <lacht> K, irgendwas? Keine Ahnung so. Ähm, ich, dann gibt es erstmal eine Standpunkt. Dann gibt erstmal <lacht> Ärger vom Sohnemann und der Tochterfrau. <lacht> ähm, aber also Ich glaube, wie gesagt, es gibt Leute, die das einfach zugänglicher machen wollen, aber natürlich muss man sich auch irgendwann mal fragen, so, wieso gibt man nicht neuen Geschichten mal Raum, so, und äh, dadurch, dass du halt aber die Leute hast, zu denen wir ja auch zählen, die dann einfach trotzdem ins Kino gehen, weil sie sich dann trotzdem nicht dazu überwinden können, sagen, nee, wir machen das jetzt nicht, wir unterstützen das nicht, kann man natürlich da auch munter mit weitermachen, so, und das werden die auch tun, bis, bis in alle Ewigkeiten so.
0: Du siehst ja, das waren die erfolgreichsten Filme. Ja, also.
1: und ähm, es ist natürlich auch problematisch, dass äh, hier, dass die Konkurrenz aufgekauft wird. So. Ich meine, diese Major Studios, wie viele gibt es jetzt? Es gibt jetzt noch Sony, ähm, Universal, Warner Brothers. Und das war's, glaube ich.
0: Dann war Disney und Century, äh, äh, ja. Century Fox. Diese also gibt es nur noch
1: vier Stück und Disney gehört ein verdammt großer Teil vom Kuchen. Und das ist auch Schwierigkeit für so kleine Filme, die vielleicht mega gut sind, aber halt einfach nicht diese dieses Geld hinter sich haben, wie es Disney nun mal grad, hat. Gerade was Marketing angeht. Ja, genau. Und Disney kann sich das dann halt leisten, irgendwie den ganzen Times Qua- Time Square zu mieten und vorher zu klatschen. Und so ein kleiner Film bekommt dann vielleicht irgendwie mal einen Flyer im örtlichen Kino oder sowas. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig. Und was natürlich auch schwierig ist, ist, dass Disney halt sehr harte Auflagen für Kinos hat. So, Also die müssen, natürlich ist es klar Kinos müssen immer einen Teil des Ticketpreises an den Verleiher abgeben, so verdienen die halt ihr Geld. Ähm, aber bei Disney-Filmen ist das mitunter schon mal sehr hoch, der der, der prozentuelle Ansatz, den die abgeben müssen. Der Anteil, Entschuldigung. Ja, und
0: Disney hat auch schon hat auch schon das äh, Kinos diktiert, wie lange ein Film Genau, es, also es
1: war zum Beispiel, ich glaube, bei Star Wars waren es irgendwie vier Wochen oder so. Und wenn du, sag ich mal, ein kleines Kino bist in einer kleinen Stadt und du musst deinen größten Saal für vier Wochen für den gleichen Film hergeben, dann ist das teilweise manchmal halt einfach schwierig. Und äh, Ja, das sind so diese wirtschaftlichen Aspekte, wo ich so sage, schwierig.
0: Genau, und da, finde ich, zeigt das nachher so ihr wahres Gesicht irgendwie. Vorne rein immer der Schein irgendwie. Ja, wir sind ähm, Begleiter einer ganzen Generation und sind immer noch da und alles. Und genau da irgendwie, wenn es halt wirklich ums, wenn es hart auf hart kommt und ums Geld geht, dann sind sie so. Und das ist das, was mir am meisten ärgerlich ist. Wir wollen alles familienfreundlich machen, ähm, aber dann mit, mit Leuten wie James Gunn so umzugehen, sage ich mal. <lacht> ja. also James Gunn, für Leute, die es nicht wissen, irgendwie ist der Regisseur von ähm,
1: Guidance of ja, the Galaxy.
0: 1 und 2. Und jetzt auch von Suicide Squad, der bald kommen soll. Ein echt, sage ich mal, ein guter Filmemacher, der vor... 20 Jahren, lass es, oder lass es 15 Jahre oder noch, noch später, keine Ahnung. Fragwürdige Tweets, in die Welt gesetzt hat, die, glaube ich, auch nachhinein jetzt bereut, die vielleicht auch damals auch gar nicht so ernst gemeint waren. Und irgendein rechter Spinner hat die damals ausgegraben, um ihm um irgendwie zu schaden. Was, was macht Disney? Stellt sich nicht hinter ihren Mann, ähm, sondern lässt ihn fallen. Mhm. Und das zeigt genau das, dieses vordergründige, ja, wir, wir sind familienfreundlich, wir sind nett, irgendwie, wir machen da tausend Parks auf und da und das und das. Und dann so umgehen. ja Und Ich will aber auch, ich will auch gar keine Familien... ich Natürlich will ich auch mal familienfreundliche Filme haben, die mich die mich einfach ähm, in eine gute, eine gute Zeit bringen. Aber ich will auch mal einen harten Film anschauen. Und was ganz unkonventionell ist. Und da fand ich, hat 20th Century Fox viel geliefert. Und da ist nämlich meine Angst, dass es jetzt nicht mehr so sein wird. Ja, also ich
1: ich habe noch die Hoffnung, bin da eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass äh, Searchlight, also die, diese, sage ich mal, Indie-Sparte von äh, Fox, die haben, glaube ich, was war das, Shape of Water zum Beispiel, haben die rausgebracht, ähm, dass die noch so weiter bestehen bleibt, weil wenn man jetzt mal wieder auf diese wirtschaftliche Seite wechselt, Shape of Water hat einen Oscar gewonnen oder mehrere Oscars, damit macht man halt auch gut Geld. Disney wäre doof, wenn man, wenn die das jetzt absägen. Und das ist, ist
0: ja auch gut für den Ruf. Eben,
1: eben, genau. Und deswegen bin ich da noch relativ zuversichtlich. Es tut mir halt auch einfach für die anderen Leute auf dem Markt leid, die da halt nicht so Disney im Hintergrund haben. Und was mich halt bei Disney-Filmen auch manchmal stört, also es wird viel, viel besser, mit den neuen Filmen, wie zum Beispiel Moana oder auch Frozen oder so. Aber manchmal stört mich, dass das immer noch so sehr wenig äh, unterschiedliche Kulturen und so dargestellt werden oder dass die Rollenbilder auch immer so, also die Disney-Prinzessinnen, die Alten, natürlich kannst du sagen, dass die sind ein Produkt ihrer Zeit und da war damals hat man das noch nicht kritisiert, wenn das höchste Ziel einer Frau war, augenscheinlich äh, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Aber ich finde das schade, dass dass man da nicht irgendwie mal richtig richtig mutig ist und einfach irgendwie mal was komplett Neues ausprobiert. So, mein Gott, macht irgendwie mal einen lesbischen Hauptcharakter oder einen, was weiß ich, irgendwie einen behinderten Hauptcharakter oder so. Wenn, wann hast du irgendwie mal eine behinderte Person irgendwie großartig in der Hauptrolle in einem Film gesehen? So, Die sind komplett unterrepräsentiert, diese Menschen. Und ähm, Disney hätte halt die Möglichkeit dazu, zu sagen, okay, wir sind so groß, so viele Leute schauen uns zu, lass uns das doch einfach mal machen, bei denen geht es am ehesten durch, wenn die das machen und denen tut das am wenigsten weh und das würde ich mir, es ist noch nicht mal so eine richtige Kritik, weil ich weiß, natürlich gehen die lieber auf die sichere Bank, aber es würde ich mir wünschen, dass die vielleicht so sagen, okay, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und setzen das mal anständig um, indem wir ein bisschen mehr unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Rollenbilder, unterschiedliche Menschen unseren Filmen zeigen ja. ja, und
0: trotz, trotz aller Kritik, die man dann so alt äußert, ähm, ist halt jetzt so, wenn
1: Disney Plus kommen würde. Also, ich ich habe schon mit Freunden geredet, so also ein, eine Person habe ich auf jeden Fall schon, die das mit mir kauft, du bist herzlich eingeladen. Dabei, noch. Ich war dabei. <lacht> ich dabei.
0: So, nee, weil schlussendlich kann man, kann man darüber streiten, wie man will. Ähm, wir werden es kaufen. Ja, das stimmt. Und ob das jetzt also alleine dafür, dass die Simpsons komplett haben werden und ich schon immer mal Simpsons von Anfang bis Ende schauen wollte, ähm, oder auch allein für die ganzen, also ich weiß natürlich nicht, ob da alle wirklich alle Marvel-Filme In erwähnen, Deutschland Marvel-Filme. ist das
1: sowieso wieder noch kritischer, weil du da in Deutschland ja nicht weißt, wer wo die Rechte hat.
0: Aber trotzdem werden wir ja. also, es kaufen. Ist, also es ist tatsächlich echt so ein bisschen so eine Hassliebe so ein bisschen. Also irgendwie, also ich, ich liebe Disney-Filme über alles mhm. Ähm, Gerade die Erinnerung und es gibt auch immer wieder so neue Disney-Filme ähm, wie Frozen zum Beispiel der hat mir auch echt Spaß gemacht oder auf Ralph Reichs fand ich auch echt richtig cool mhm. ähm, und auch ich fand auch nicht alles da wars Filme zum Beispiel schlecht über Rock ich One fand, wow, fand ich cool Rock One war großartig oder auch jetzt auch Avengers und alles beziehungsweise ja Marvel Sachen die haben auch ähm, wurden nicht schlechter sage ich jetzt mal seit seit ähm, Beziehungsweise ist es so, ja, wurden nicht schlechter, seitdem sie gekauft wurden. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist dann trotzdem dieser fade Beigeschmack dabei, dass man halt einfach, wenn man halt so ein bisschen ähm, sich so informiert im Filmbusiness und so die Hintergründe ein bisschen kennt, dann ist es immer ein bisschen schwierig, ja. diese Liebe auch aufrechtzuerhalten. Das stimmt. Also, was, 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 was ist die, was ist die Alternative? Na klar, wir beiden könnten jetzt sagen, wir gehen kein Film mehr rein. Man könnte es boykottieren, so. Ja,
1: also man müsste nicht, also boykottieren ist glaube ich auch noch nicht mal so unbedingt der richtige Ansatz. Vielleicht müsste man einfach mal so... What the fuck? Okay. Ja gut, da, da, Party. da, da geht gerade Straße vor meinem Haus. Nur in Köln, nur in Köln. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Oh, die haben mich voll rausgebracht. Ähm, boykottieren. Ist nee, vielleicht müsste man, also natürlich ist es ein Stück weit, viel, also es ist eine sagen wir mal so, vielleicht ist es auch einfach auch mal gut, wenn man, so wie in jeder Sache, auch in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, dass man sich einfach mal informiert so und auch mal guckt, okay, was steckt da alles hinter, weil natürlich liebe ich Disney so, aber mir ist auch bewusst, dass diese Liebe mitunter mal manchmal schwierig ist und dass die, dass die der, der Partner in dieser Beziehung manchmal doofe Sachen macht oder nicht ganz so gute Sachen in meinen Augen. Und wenn wir das alle wissen würden, könnten wir diese Filme viel, viel informierter und besser äh, rezipieren und einordnen.
0: Ja, wobei ich halt glaube, dass, dass die... Ähm, die Masse interessiert die meisten, sich nicht dafür,
1: das ist scheißegal.
0: Genau, die wollen einfach einen Film anschauen. und ja. das verstehe ich auch absolut. Die das kann super ich auch selten, verstehen. Die gehen super selten ins Kino und wenn die ins Kino gehen, ist was Besonderes und dann interessiert es doch nicht, was, was da im Hintergrund ist, dann wollen die sich unterhalten. Das ja. ist auch völlig, völlig verständlich. Ja, ähm,
1: ja, ja. Da hast du recht. Aber,
0: aber vielleicht haben wir jetzt ein paar aufgeklärt wenn man das überhaupt nennen kann, wir zwei, die völlig inkompetent sind eigentlich in dem, was wir tun und machen, aber ein bisschen informiert äh, haben wir uns natürlich auch und damit kommt einiges mit. Trotzdem wäre ich wahrscheinlich, du wahrscheinlich heute Abend, Coco, ich werde irgendwann ähm, hier Dings mal wieder reinziehen, Peter Pan, Mhm. Ähm, und ich würde sagen, wir enden auch nicht auf einer negativen
1: Note. Denn nee, wir, wir schieben jetzt, wir machen jetzt noch ein bisschen Disney-Promo.
0: <lacht> genau, denn, wir haben es vorhin schon angeteased. Ja. müssen hier erinnern, ihre Woche unterwegs, Woche auf Ist Das gerade
1: nicht ultra-rassistisch von dir. Ach komm. Just Ach, saying. Komm. Wir, wir, müssen, wir müssen woke sein, Janik. Wir dürfen nicht die Fehler unserer Vorfahren machen, indem wir uns hier so Stereotypen bedienen.
0: Das ist halt einfach manchmal, wie die Kriegen. Ich will mich jetzt hier nicht so in der Ecke drängen lassen. Nein,
1: absolut nicht. Der Yannick ist ein sehr aufgeklärter junger Mann. Bitte hasst ihn nicht. Ich mache das doch auch manchmal. Der ähm, Ja, ich war in Paris. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat. Ähm, und war, hab, hab mal alle meine Kritikpunkte zur Seite geschmissen. Sowohl was Disney, auch was als auch Kapitalismus angeht. Und war im Disneyland. Und es, oh, wie es, es war eine eine magische Erfahrung. Also ich, ich das kann ich nicht anders sagen. Also als wir da, ich war da mit mehreren Leuten, als wir dann da, ähm, also du fährst da erst hin, so fährst du so, so, so Autobahnstück und dann siehst du das schon, so, kennst du so diese Mautstellen ja so, ne? Und da ist schon so praktisch wie so eine Mautstelle und dann steht da ganz groß Disneyland drüber. Und dann weißt du schon so, okay, jetzt geht's ins exklusive Gebiet. Da kommst du nur rein, wenn du irgendwie das Ticket oder so hast. Ähm,
0: wie teuer war das Ticket denn eigentlich?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Es war teuer. teuer das weiß ich ja. auf jeden Fall. Es war sehr teuer. Man willst will's gar nicht wissen. Man will's gar nicht wissen, genau. Ähm... Ja, und dann sind wir halt da reingefahren, Parkplatz, bla bla, bla Und dann läufst du halt unter so einem unter so einem überdachten Ding lang, was auch alles schon so schön aussieht irgendwie. Die Parkplätze, das gab einen Winnie-Pooh-Parkplatz und einen Tiger-Parkplatz. Und dann läufst du, schön. läufst du da lang und du siehst dann langsam schon hinter den Bäumen dieses Disney-Schloss. Das, das Cinderella-Schloss. Das ist das, was jeder kennt. Und dann läufst du da durch den Park und aus den da sind so das so, sieht so aus wie so altertümliche äh, Straßenlampen und aus diesen Lampen läuft, laufen Disney-Soundtracks. Da lief, äh, liefen die Unglaublichen, da lief Farbenspiel des Winds, da lief Hakuna Matata. Ähm, und das ist äh, das ist in zwei Parks aufgeteilt, einmal Disney, Disneyland und einmal Walt Disney Studios. Und In Disneyland ist dann sowas zum Beispiel wie das Fantasyland, Adventureland und so ein Gedöns. Ähm, dann sind wir halt da durchgelaufen, sind ein bisschen durch die Aladdin stadt gelaufen, also durch, wie heißt, Agraba. Und dann sind wir da am Schloss gewesen, haben am Schloss Fotos gemacht. Und das Geiste war, also du kennst es ja bestimmt, diese Foto, diese Fotos von den Leuten, die sich da als Disney-Charaktere verkleiden, also die auch zum Park gehören. Und das Ding ist, was ich was mir noch nicht so richtig bewusst war, die verhalten sich ja auch die ganze Zeit so wie die Charaktere. War Goofy da? Goofy habe ich nicht gesehen, aber Max, also sein Sohn. Und Pluto habe ich gesehen. Und Woody. <lacht> um, und dann haben wir Aurora gesehen. Also die Prinzessin mit dem blonden Haar aus ähm, Dornröschen ist es, glaube ich. Und die läuft dann halt auch ungelogen da durch die Gegend. Und winkt die ganze Zeit wie so eine Prinzessin. Und lächelt die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite hast du dann halt so Charaktere wie... Ähm, Maleficent, also die die böse Königin aus Dornröschen, die kennst du bestimmt auch vom Sehen, wenn du nicht vom Namen kennst. Ja, Angelina Jolie. Genau, die den Charakter, in Angelina Jolie spielt. <lacht> Und die läuft dann so, die ist dann uns vorbeigelaufen. Und wir waren so mega hyped, weil wir die so gesehen haben. Und dann guckt sie uns da an mit so einem richtigen angeekelten Blick und sagt so, bonjour. Und geht einfach so weiter. Und das fand ich so geil. Und auch, um, wir haben zwei Paraden gesehen. Einmal die Herbst-Halloween-Parade. Da ist auch das Video entstanden, das du kennst, wo ich da auf dieser Mauer tanze. Um, und da sind dann Chip und Chap auf dem Wagen. Donald Duck, Tick, Trick und Track, Dagobert, Daisy, Mickey, Minnie und Winnie-Pooh. Gustav ganz wahrscheinlich nicht. Gustav ganz nicht, weil Gustav ganz ist ja blöd. <lacht> <lacht> und äh, ich schwöre dir, also als ich da auf der Mauer stand und das gesehen habe, ich hatte Tränen in den Augen irgendwie, da habe ich, es war einfach es war halt wirklich, das, das sagt man immer so eklig über Disney, aber es war halt wirklich magischer Moment, so. Oder halt auch, ähm, dann später die große Parade, die ich persönlich nicht ganz so cool fand. Wenn du dann so da siehst, da ist Peter Pan auf so einem riesigen, so einer riesigen Schiffsschaukel und dann ist Captain Hook da drauf und Anna und Elsa und natürlich weiß ich, dass das nicht die Charaktere sind, because they are fiction und so, aber das alles mal so in echt zu sehen, so praktisch. Diese ganze, diese ganze Fantasie mal in echt zu sehen, das, das war richtig richtig nice. Und natürlich ist es auch für Leute glaube ich ganz cool, die halt so Achterbahn mögen. Ähm, das
0: wollte ich gerade dran gab es auf Achterbahnen?
1: Ja, also es, ähm, es, es gab Achterbahn und so, ich würde das nochmal unterteilen in so diese halt normalen Achterbahnen, diese Theme-Rides sozusagen, die dann halt so einfach so filmisch angehaucht sind. Wir sind da einmal in so einem Pinocchio-Ride gefahren, da fährt man praktisch durch den Pinocchio-Film durch und sieht so die wichtigsten Sachen aus dem Film. Dann, oh Gott, wo waren wir noch? Ähm, Fluch der Karibik, das war ziemlich cool. Das war so eine Wildwasserbahn. Ähm, wo man halt dann so ein bisschen halt so durch so eine Piratenwelt fährt. Kleiner Fun-Fact: die, dieser Ride war vor dem Film da. Also der ah. Film der Film äh, kam nicht und dann haben die gedacht: ey, machen wir eine Fahrt zu. Der Film hat, äh, dieser Ride hat den Film inspiriert. Das, mhm. jetzt, das wusste ich gar nicht. Ja, das wissen viele nicht. <lacht> Aber du weißt es jetzt. Ich weiß es, natürlich. Und äh, der Geister-Ride, weil wir waren nur auf dreien, weil du musst Arschlange anstehen, das ist unglaublich. Ähm, der Geister-Ride, der war der Ratatouille-Ride. Da setzt du dich in so eine kleine Ratte rein sozusagen und dann bist du praktisch eine von den Ratten und du hast 3D-Brillen auf und dann fährst du praktisch einmal so durch die Küche und so und dann musst du abhauen vor diesem bösen Mini-Koch da. Und äh, da haben die irgendwie mal so eine Champagne, nee, da hat jemand den Boden gewischt und man als Ratte ist dann halt nass geworden, weil der Wischer halt so, so Wasserspritzer rausgelassen hat. Oder irgendwann sind wir unter einem Herd lang gefahren und dann wurde es plötzlich richtig heiß von oben, weil der Aber Herd ist halt an war. D, oder? Schon so ein bisschen 4D, ja. Und da gab es so eine Szene, da versteckt man sich halt ins Ratte und dann kommt plötzlich so eine Hand von vorne und versucht nach äh. dir zu greifen. Ich bin fast so nach hinten gefallen, so, <lacht> wie ich so erschrocken habe. Ähm und äh, ja also wenn man bereit ist diese diese Wartezeiten in Kauf zu nehmen dann lohnt sich das auf jeden Fall das Essen ist sehr teuer ähm, so wie alles andere auch also Merch arschteuer ich habe mir diese Mini diese Mickey Ohren für glaube ich 14 Euro gekauft oder so werde ich wahrscheinlich nie wieder tragen okay. <lacht> ähm, aber keine Ahnung irgendwie wenn man da ist dann vergisst man das echt alles so ein bisschen denkt man sich es ist gerade so schön da zu sein irgendwie
0: Vielleicht trägst du dich über so einem heißen
1: abend Ich habe überlegt, ob ich die an Karneval trage, ob ich also das sind ja diese Mickey Maus Ohren mit dem Hut, die, äh, den er auch in Fantasia trägt. Kennst du diesen Film? Ähm, und dann habe ich überlegt, ob ich mir einfach einen roten Bademantel hole und dann als Mickey Maus gehe. Ähm, ja, also abschließend also kann. ich... Hat mir ein bisschen Lust gemacht. Ja, das ist also ich ähm, ich würde empfehlen, wenn du mal dahin gehst, geh unter der Woche m- m- außerhalb der Ferien, weil wir waren halt am Samstag. Und Das war sehr voll, also die Mitarbeiter im Park haben wohl auch gesagt, dass sie es lange nicht mehr so voll erlebt haben, es war wirklich krass, aber ich bin ja zum Glück da ein sehr geduldiger Mensch, von daher war mir das fand ich das nicht so schlimm. Und äh, es lohnt sich schon, vor allem, wenn man Disney mag. Und ich meine, du hast das, das Bild hier auch gesehen, das ich gemacht habe vor dem Schloss. Das bleibt den Hörern leider gerade verwehrt. Äh, ich weiß nicht, ob wir das irgendwie noch reinpacken oder nicht. <lacht> das müssen du wir kannst, mal schauen.
0: Du kannst es ja entweder, packst du das schön auf unseren äh, <lacht> Ey, das ist doch eigentlich ein guter guter Teaser.
1: Ja. Machen wir ma, mach ma gleich noch mal einen mach kleinen Business-Talk. Machen wir ma einen kleinen Business-Talk hier nach. Ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wenn man Disney mag, wird man da Freude dran haben. Wenn man auch, also wenn man so krasse Achterbahnen mag, dann sollte man vielleicht lieber in Heidepark oder Phantasialand oder so gehen. Das findet man da, glaube ich, eher nicht. Aber wenn man irgendwas mit Disney am Hut hat und diese Charaktere und diese Welten einem irgendwas bedeuten, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Also vielen lieben Dank, Enos, für deinen kleinen Einblick hier in deinen wunderschönen, magischen Tag bei Disneyland. Oder im Disneyland.
1: Gerne, gerne. Ja, das war's, glaube ich.
0: Es war die, äh, die legendäre Disney-Folge, ähm, vor der ich ein bisschen Angst hatte. Ja. Ich natürlich immer noch äh, gerne Disney-Filme schaue. Und ich werde mir das auch nicht kaputt machen. Und nein, ich keiner, nein. Keiner das,
1: das war ja praktisch eher wie so, so, so konstruktive Kritik. Was ist, wo gibt's <lacht> Problemfelder, wo wir sagen, da können wir ansetzen? <lacht> ja, also hier ist die OS. Ähm, Bob, wir Bob haben jetzt genau
0: den Finger in die Hunde gelegt. In die Hunde? Die Wunde.
1: Hast du, hast du Wunde gesagt? Ich habe Wunde verstanden. Sorry, nein, nein, Wunde. ich bin müde, tut mir leid. Ich ja, auch. Ja. Ich auch und ich würde
0: sagen, deswegen Mach beschließen wir Machen wir einen Deckel drauf. Machen wir einen Deckel drauf jetzt ähm, auf dieses Ding. Besser wird es nicht.
1: Ähm, das das stimmt das halt sein leider. Sein.
0: <lacht> Von dem her, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr uns äh, wieder zugehört habt. Falls ihr ähm, eine andere Meinung habt dazu, beziehungsweise ein ähnliche, schreibt uns das gerne mal hier auf Instagram per DM. Und unter, unter unseren Post, den wir natürlich dann auch äh, verbreiten werden. Interessiert mich tatsächlich, ob wir da ja die einzigen sind, die so ein bisschen kritischer sind oder ob ihr einfach Ach, gerne ja. Disney-Filme schaut, ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben. Das gibt's natürlich auch und das ist auch völlig okay. Und ja. was und euer Lieblings-Disney-Film? Leute, ich will's hören, wirklich. Interessiert mich.
1: Janik interessiert sich da wirklich, weil er redet nur von euch.
0: <lacht> Immer. <Ja. lacht> Immer. Also, Leute, haut rein, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
1: Tschö.